0: Hola, yo soy Luis Méndez y esto es Con Peras y Manzanas Con una nueva noticia, después de tantas malas noticias que hemos dado en este podcast Ahora sí les puedo anunciar que... Bueno, escúchenlo, escúchenlo, ustedes escúchenlo Y con esa música me entierren Ya hay cerveza, bendito sea Dios, ya tenemos cerveza Un pretexto más para distraernos en esta cuarentena, aunque estemos encerrados pero bueno, ya podemos tomar a gusto, en paz, y escuchar, claro, el episodio de esta semana. Comenzamos. Y ahora sí, vamos a darle que esto es mole de olla. Aquí se le trae la información, no tan fresquecita, pero sí se le trae buen chisme, lo que sea de cada quien, ustedes ya lo estarán escuchando en este episodio, y bueno, eh, estuvo bastante cargado de noticias eh, esta semana Ya un poquito más de noticias Pero obviamente, únicamente recopilamos pues lo más importante de la semana Lo que yo considero más importante Como no he recibido comentarios hasta el momento Pues esto no ha sido una, una democracia todavía Pero estamos cerca de eso Y es que el día lunes eh, un consejero del INE Llamado Ciro Murayama refirió que el Instituto Nacional Electoral, mejor conocido como el INE, ni es parte de la oposición ni se alinea con el gobierno. Por, por lo que refirió, en las próximas elecciones continuará cumpliendo con su autonomía y los gobernadores no deben influir en el proceso tal como se indica en la Constitución. Luego de que esta, de que esta mañana, o sea, la, la, la mañana del lunes, el presidente... Manda más de este gran país, Andrés Manuel López Obrador, reiteró, como ya en otras ocasiones, que él va a estar pendiente de que no haya fraude electoral. Dijo: Me voy a convertir en el guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Muramaya. Murayama, perdón, indicó en su cuenta de Twitter que la Constitución es muy clara. Dice así, la Constitución señala que las elecciones las realiza el INE autónomo, artículo número 41, entre paréntesis, que los gobernantes deben abstenerse de influir en los comicios, artículo 134 de la Constitución también. Murayama añadió que... Una, añadió perdón una captura de los artículos que explican que los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la, de la Ciudad de México tienen en, en todo tiempo la obligación de aplicar la imparcialidad de los recursos públicos que están Bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos. El consejero recalcó que el INE ni es parte de la oposición ni se alinea con el gobierno. Como ya lo dijimos, es independiente y autónomo. Así será en 2021. Ahí está la contestación a nuestro mandamás presidente. Esperemos que después no haya represalias contra este consejero del INE. Esperemos que no. Como ha sido un gobierno de abrazos y no balazos, pues... Yo creo que va a correr a abrazarlo, o, o al menos a mandarle un mensaje. Recordemos que el, el, el presidente de México ha estado en contacto con personas que han resultado positivas eh, de COVID-19, pero todavía sus detentes funcionan. Y es que, ahí va la otra nota, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue diagnosticado con la enfermedad de... COVID-19, el coronavirus. Pero antes tuvo contacto con, por lo menos, con 60 personas, por lo que iniciaron con la localización de cada uno de sus contactos. De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Chayán de México, Hugo lópez Gatel, la Secretaría de Salud Federal inició de inmediato con el protocolo de búsqueda, revisión y aislamiento de cada una de las personas con las que Herrera tuvo contacto. Gatel indicó, indicó, perdón, que resulta estratégico para el funcionamiento de las instituciones que tanto los funcionarios del primer orden como los reporteros u otros que tengan contacto con los servidores públicos, conserven su salud y protejan su integridad. Además, recordó que las pruebas hechas a la lista de contactos de Herrera no tienen que ver con alguna clase de privilegio, pues el mismo, el mismo procedimiento es el mismo procedimiento que ya se ha seguido en otras ocasiones para trabajadores, incluso de la prensa. El funcionario no, es, no especificó si en la dichosa lista aparecen otros funcionarios dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, colaboradores perdón, de la Secretaría de Hacienda o el propio presidente de la República, el mandamás. Sin embargo, también se dio a conocer que el 23 de junio del 2020, Herrera Gutiérrez, el secretario de Hacienda, tuvo una reunión con el presidente mexicano. Eh, por lo que saltaron las alarmas an, eh, entre la gente, quienes exigen que AMLO se haga pruebas necesarias para descartarlo. Es el miedo que todos tenemos que AMLO ya tenga coronavirus y en sus múltiples giras por nuestro país pueda contagiar a todo el que se acerca a saludar o a mentarle la madre también, porque también se da, también, también pasa, no hay que esconderlo. De acuerdo con las fechas de confirmación y el, y el periodo de incubación del virus que aproxima, de, de, aproximadamente 14 días, el secretario pudo haber sido portador del virus desde el 19 de junio, días antes de su reunión con el mandatario. En, un, en la reunión también estuvo el presidente, perdón, Olga Sánchez Cordero, la titular de la Secretaría de Gobernación, eh, casi inexistente por, por mencionar, nada más. Así como Diana Álvarez Mauri, la nueva directora del Banco de Bienestar, y el sub la, de la, subsec la subsecretaria de Gobernación también, perdón, Arturo Herrera, confirmó su diagnóstico positivo a coronavirus el 25 de junio del 2020, luego de haberse practicado unos exámenes por molestias en la garganta, de acuerdo con el mismo testimonio de este... Funcionario público. Me acaban de comunicar que di positivo en la prueba de COVID-19. Tengo síntomas muy menores. A partir de este momento estaré en cuarentena y continuaré trabajando desde mi casa. Escribió en su cuenta de Twitter. Y es que con ese sueldo, pues lo más justo es que siga trabajando, aunque sea desde su casa, pero que le siga chingando. Días antes de dar a conocer la noticia, el funcionario publicó algunas de sus reuniones más recientes, como la sostenida con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que recordemos también ya. Tuvo coronavirus y se levantó y anduvo como el buen Lázaro. Y Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. En la lista también destaca Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Energía, quien anunció la decisión propia de aislarse como medida precautoria a un, fo a un foco de contagios. Luego de que Herrera anunciara su diagnóstico positivo. Durante la última semana coincidí perdón, en reuniones de trabajo con el secretario de Hacienda Uh, quien anunció hoy que dio positivo a la prueba de COVID-19 ante la ausencia de síntomas de manera preventiva continuaré trabajando desde mi casa escribió la funcionaria pública en redes sociales hasta el momento es la única que ha dicho algo al respecto el evento donde coincidieron fue la conferencia diaria la, de la Secretaría de Economía para informar sobre los créditos otorgados por el gobierno durante la pandemia del coronavirus no se revelaron las personas que dieron que pudieron, perdón, coincidir en el mismo sitio. Entonces, una vez más, nuestro cabecita blanca, el gran mandamás de nuestro México, amado, querido, está en riesgo de contraer coronavirus. Esto se dio a conocer desde el lunes pasado hasta ahorita, pues anda muy sanito. De hecho, en estos momentos anda en Estados Unidos, saludando de mano a Trump. No sé si eso sea como estrategia del gobierno para acabar de una vez con el con el gobierno de Trump, pero sería sería bueno, o sea, infectarlo y que ya, pues, Dios lo llame a su presencia. Esperemos que no sea así. Pero bueno, eh, pasando a otra a otro tipo de información, un juzgado de Chiapas suspendió temporalmente la construcción del de gran, como lo ha dicho nuestro presidente, el gran Tren Maya. La jueza Lucía Anaya Ruiz Esparza del Juzgado Segundo del Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas otorgó la suspensión provisional de la construcción del tramo 1 del Tren Maya que va de Palenque a Escárcega perdón, para atender la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. La autoridad concedió la cancelación de cualquier otra obra que no, que no se haya iniciado, ya que los trabajos que están en marcha son de mantenimiento y rehabilitación, los cuales pueden continuar, pero con las medidas sanitarias para asegurar la protección de los participantes. Cabe destacar que la presente suspensión no impide que la a las responsables, realizar los actos encaminados a la ejecución del proyecto índole administrativo como son las licitaciones, obtención de permisos ambientales y de cualquier otro rubro, elaboración de presupuestos y proyectos, etcétera, porque dichos actos no conllevan un daño inminente a la comunidad quejosa, se lee en la resolución de la jueza. La suspensión definitiva que también incluye la construcción del proyecto ferroviario del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, FONATUR, solo Estará vigente en el periodo durante que dure perdón, la contingencia sanitaria por el coronavirus y que se encuentren dentro de la zona asentada en Palenque, Salto de Agua o Cocingo, Chiapas. El amparo que se presentó el pasado 7 de mayo contra el tren Maya por 12 personas pertenecientes a la comunidad Maya Chol. Solicitaba detener las, de las actividades relacionadas al proyecto debido a que en ese momento las actividades no se consideraban esenciales ni prioritar, prioritarias para las autoridades nacionales. De continuarse con los trabajos del proyecto del Tren Maya nos pone en peligro de contagio y muerte, principalmente a quienes integramos las comunidades indígenas, según actos reclamados en el amparo. En un comunicado de prensa, el Fonatur aclaró que el juicio de amparo no se ha resuelto y aún está pendiente la sentencia de la jueza, por lo que solamente se resolvió el incidente de suspensión. El 4 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio para la construcción del tramo 1 del Tren Maya, como se los anunciamos en este su so podcast favorito, que tendrá una longitud de 1.500 metros de vía y enlazará a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. O sea, quiere quiere decir que hasta este momento pues ya se suspendió eh, algunos trabajos que estaban haciendo en Chiapas. Lo suspendieron por orden de esta jueza eh, para que pues pues únicamente para prevenir los contagios por coronavirus. Ojalá y hagan otro estudio. Para poderlo suspender definitivamente, pues sabemos que hay mucha eh, afectación a la flora y fauna a la flora y fauna por, por los lugares donde, donde está pensado que pase este Tren Maya. Pero bueno, y ahora sí vamos al, al chisme de la semana, a la noticia de la semana, lo que más estuvo sonando en, en los diferentes espacios de noticias... Y es que hubo un atentado contra Omar García Harfuch. ¿Quién es Omar García Harfuch? Es el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Eh, en cronología del ataque, eh, se dio a conocer que eh, alrededor de las seis y media de la mañana recibió un ataque por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, aquí está la nota. Um... Y bueno, el atentado se dio así, según la cronología, 6.35 de la mañana, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, sube, sufre un atentado en las lomas de Chapultepec, un grupo de sicarios que llegó en dos camionetas blancas, dispara contra el vehículo del funcionario. Dos de los escoltas y una civil mueren, una civil y García Harfuch resultan heridos. Este último de tres tiros, uno en la clavícula, uno en el hombro y uno más en la rodilla. A las 6.36, tras la solicitud de apoyo, comienza una fuerte movilización policial en la zona. 6.38 horas de la mañana, videos de seguridad muestran a los sicarios. ...huir de la escena del crimen en furgonetas blancas... ...camionetas blancas... ...639 cámaras de seguridad captan los policías capitalinos arrestan... ...y meten a la patrulla a uno de los presuntos atacantes... ...más tarde... ...a las 7 horas con 23 minutos... ...la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informa que García Harfuch... ...fue víctima de un ataque su, en su cuenta de Twitter dijo informo, informo que aproximadamente a las 6:38 de la mañana el secretario de ciudad, seguridad ciudadana de la ciudad sufrió un atentado el en el que se, él, él perdón, se encuentra fuera de, fuera de peligro siendo atendido en un hospital. Hubo fallecidos y varios detenidos. Se están realizando las investigaciones correspondientes. 8.15 de la mañana, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamenta el ataque y expresa su respaldo al gobierno de la Ciudad de México. Refiere que el atentado tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la seguridad en la Ciudad de México y en el país. Ocho y media de la mañana circulan en redes sociales fotografías del armamento y te tecnología para bloquear señales que utilizaron los agresores. También se filtran los videos de cámaras de seguridad. A las 9.18 la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, da más detalles en su conferencia de prensa. Refiere que hubo al menos 12 personas detenidas por el ataque a Omar García Harfuch. y 9.32 de la mañana, Omar García publica en Twitter que la organización criminal detrás del atentado es el cárter Jalisco Nueva Generación, el Twitter dice así, esta mañana fuimos cobardemente atacados por el cárter Jalisco Nueva Generación, tus compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala, de bala perdón, y varias esquirlas, nuestra narración, nuestra nación perdón, tiene que continuar haciéndole frente a co la cobarde delincuencia organizada, continuaremos trabajando. A las 10.38 horas, la secretaria de la Secretaría perdón de Seguridad Ciudadana lamenta el fallecimiento de Rafael y Edgar, quienes eran escoltas, escoltas de Omar García Harfuch. 11.42 de la mañana, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dice en conferencia desde Michoacán que desde una semana antes hubo amenazas en contra del personal de seguridad y detalla que, que se incrementó la seguridad para un funcionario continuaremos combatiendo el crimen organizado nada, ten, nada detendrá ese compromiso lo haremos con firmeza pero sin estridencia la eficacia de esta lucha continuará basada más en la inteligencia que en la fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos así lo declaró Alfonso Durazo Montaño a las 14.45 la Fiscalía General de la Ciudad de México ofrece una conferencia de prensa en la que detalla que el ataque fue planeado desde hace tres semanas. Para ejecutarlo contrataron pistoleros a sueldo de la CDMX, Guadalajara, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y uno de Colombia. A las 13.50 de la tarde reportan que elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal del Estado de México aprenden a dos sujetos más presuntamente ligados al atentado. Los ubican por las placas del vehículo en el que viajaban, los detuvieron en Atlacomorco. Y a las 6 de la tarde elementos de la Policía Capitalina catean domicilios en Tlahuac y atrapan a cinco personas más presuntamente ligadas al ataque. hay Entre ellos, detenidos, hay dos mujeres de eh, todos estos de todas estas detenciones que se fueron haciendo durante el fin de semana, bueno, viernes, durante parte del fin de semana, pues se resultó que ya suman 19 detenidos por el atentado a García Harfuch. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha, te ha detenido hasta la noche de este viernes a 19 presuntos autores materiales del atentado contra Omar García Titular de la dependencia, la detención de estas personas, entre ellas dos mujeres, revela que el ataque fue ordenado desde Jalisco por altos, altos mandos del cártel Jalisco Nueva Generación y confirma una alianza de dicho grupo con lo que queda de la estructura del cártel de Tláhuac, dijeron mandos capitalinos. Entre los detenidos se encuentra José Armando N. alias Elvaca, quien se escondía en una vivienda de la alcaldía Tláhuac y habría sido el hombre que planeó el atentado contra García Harfuch. Ocurrió a las 6.38, como ya lo dijimos, de acuerdo con mandos consultados, posterior a la agresión contra Harfuch, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dieron seguimiento a la ruta que tomaron los posibles responsables. Fue, una, fue así que en una primera acción, en la Ciudad de México fueron detenidas 14 personas que participaron en los hechos originarios de varios estados del país. Eh, además los oficiales de la Secretaría dieron seguimiento a un vehículo color gris en el que viajaban otros posibles agresores quienes huyeron hacia el Estado de México, los ya mencionados detenidos en Atlacomulco, otros oficiales identificaron al posible autor intelectual y tras un operativo fue detenido el Vaca, dicho sujeto es identificado como jefe de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación en Tonalá, Jalisco, bajo las órdenes de Carlos Andrés Rivera Varela el Morro, líder regional de dicho grupo comandado por Nemesio o Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Además, el Vaca es señalado como reclutador y entrenador de sicarios y coordinador de atentados en contra de grupos antagónicos, o sea, pues, sus, sus um, enemigos. José Armando fue detenido en un en domicilio, ya lo dijimos, en, en Santa Catarina. Eh, en dicho domicilio también fueron detenidas las hermanas Miriam y Mireya Quienes ocultaban al jefe de sicarios presuntamente ligadas con lo que fue el cártel de Tláhuac Con esto ya suman 19 los detenidos Como ya lo dijimos, en tanto Omar García Harfuch dijo esta noche, o sea la noche del viernes A través de sus redes sociales que tras la operación que fue sometido, sometido perdón, con motivo del ataque Y las tres heridas que sufrió en el hombro, clavícula y rodilla, está bien Tuiteó: salí de cirugía, estoy bien agradezco las muestras de solidaridad y cariño, seguiremos trabajando por la seguridad y mantener la paz en esta gran ciudad de México muchas gracias por todo ese mensaje lo subió a su Twitter a las, 20, a las 8 .40, con 42 minutos así fue el ataque a este jefe policial quien eh, pues pues le fue bien para para el, 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 la naturalidad del ataque, eh, se, se dio a conocer más tarde que se decomisaron varias va, mucho armamento de grueso calibre con el que atacaron a García Harfuch, de hecho si pudieron ver las imágenes ahí se podrán dar cuenta que eh, pues la camioneta con blindaje número 7 quedó prácticamente deshecha eso es como un volver a nacer para este secretario de Seguridad Ciudadana. Afortunadamente él está bien, desgraciadamente murieron dos de sus escoltas y una persona que iba pasando por el lugar, que refieren sus familiares, eh, pues se dedican a vender comida desde muy temprano, desafortunadamente iban pasando por ahí. Una bala perdida eh, le dio a esta, a esta mujer, otra más de sus me parece que una de sus hermanas resultó lesionada Desgraciadamente para esta familia Pues no podemos decir que salieron bien librados Pero bueno, estas fueron, estas fueron las noticias de esta semana Espero que ya ahora sí estén muy, muy bien informados Que se hayan quedado con ganas de más Pero obviamente ya será hasta la próxima semana eh, Espero que se estén quedando en sus casas A pesar de que el, el semáforo eh, aquel semáforo de contagios en el territorio nacional ya se esté cambiando a anaranjado aquí eh, en donde yo vivo o sea en hidalgo pues ya habíamos cambiado a anaranjado pero, pero pues la gente no entiende no la gente como que le vale madre más bien como que no le vale madre entonces ya nos regresaron este fin de semana a semáforo rojo Pero pues los gobiernos siguen con su mensaje ambiguo No regresan a, a, a semáforo rojo Pero abren pues los parques y jardines de la ciudad Entonces ya, nos, ya no sabemos qué hacer Para hacer entender a la gente Sin embargo pues los que somos conscientes Sigamos quedándonos en casa Sigamos cuidando a los nuestros Y pues nada más Ya hay cerveza Dense con todo en esta semana Al fin es cuarentena De todas maneras ni salen de su casa ¿Quién los va a ver en pijama y con una cerveza en la mano? Nadie, nadie, no se preocupen. Y ya saquen ahora sí la peda virtual. Cuídense mucho, quédense en casa, bye. Y recuerden su beso en el aniseto. Bye.